0: An dieser Stelle einen wunderschönen äh, guten Abend und herzliches Hallo zum nächsten Kicker eSport Talk. Hier bei uns auf der Plattform an alle Zuschauer hier auf Twitch, aber auch an jeden unserer Hörer live danach oder auch auf Demand im Podcast. Äh, einen wunderschönen guten Abend und äh, vielen Dank fürs Einschalten in eure Richtung. Der heutige eSport Talk beschäftigt sich mit dem Thema des Verkaufs der ESL und face It an ein saudi-arabisches Unternehmen, wir wollen dabei heute auf Chancen und Risiken dieses gigantischen Milliardendeals eingehen, denn äh, wir reden allein beim Verkaufspreis über eine Summe von ungefähr 1,5 Milliarden US-Dollar. Wir wollen also diese Chancen und Risiken besprechen und ebenfalls diskutieren, inwiefern die Weltanschauung Saudi-Arabiens mit den Werten der Games- und esport community zusammenpasst. Also ihr hört schon, ein super interessantes Thema, auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue. Und damit ich das nicht alleine mit euch machen muss, haben wir zwei bekannte Gesichter, Gesichter wieder als Gäste mit dabei. Ähm, die möchte ich jetzt an dieser Stelle ganz kurz bitten, sich einmal vorzustellen. Da wäre zum einen Timo Schöber, ihr kennt ihn, unter anderem Autor und Dozent an der Europa-Uni Viadrina, Timo Erstmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich wirklich sehr zu diesem hochinteressanten äh, Thema. Stell dich ganz kurz einmal für die, die dich noch nicht kennen sollten, einmal vor und vielleicht auch deine Erwartungen an den heutigen Talk, mein Lieber.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung erstmal. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Timo Schöber, bin seit 1998 im E-Sport dabei, habe angefangen als Spieler im Echtzeitstrategiebereich StarCraft, meiner Meinung nach immer noch das beste Spiel, das es hier gegeben hat äh, im E-Sport-Kosmos. Und ähm, bin gegen Ende des Studiums aber immer so ein bisschen mehr in die klassische Berufswelt rübergewechselt. Also bin äh, seit elf Jahren jetzt Personaler, wie man so schön sagt, beim Maschinenbauunternehmen. Äh, bin dem E-Sport aber immer treu geblieben. Äh, inzwischen eher in der Forschung und im Schreiben. Und das sind eben so meine beiden Steckenpferde, die ich im Moment habe. Also gerade Schreiben und, und Forschung, aber auch ehrenamtliches Engagement beim E-Sports Nord e.V. hier bei uns in Flensburg, im Breitensportverein. Das sind so die... Sachen, mit denen ich mich aktuell im
0: E-Sport-Kosmos beschäftige. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr, dass du wieder mit dabei bist und deine Expertise wieder reinbringst in die Runde. Und äh, ja, wenn wir bei Expertise sind, kommen wir doch gleich zu unserem zweiten Gast, auch den kennt ihr natürlich, ich glaube, mittlerweile das vierte Mal mit dabei, Marius, äh, Marius Lauer, seines Zeichens E-Sport-Kommentator, Caster und unter anderem auch noch äh, Geschäftsführer von Rocket Science Entertainment. Marius. Abermals von Herzen Dankeschön, dass du äh, uns die Zeit gönnst und deine Expertise. Stell dich trotzdem mal allen vor, die dich noch nicht kennen und auch vielleicht ganz kurz so, was erwartet uns heute?
2: Ähm, ich bin Marius Lauer, ich habe auch, auch ich hab auch mal als Spieler angefangen, Ja, äh, habe auch irgendwo mal auf Bühnen gespielt. Bei mir war es mein großer Solo-Einstieg, war auch ein Echtzeitstrategiespiel. strategiespiel das war äh, Command Conquer. Ähm, tatsächlich Command Conquer 3, Tiberium Wars, ich habe dann auch irgendwann mal Starcraft 2 gespielt, aber das war dann für mich... Äh, äh, zu viel Micromanagement und da war ich raus, da bin ich, also da 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 gehe ich lieber, nee, Makro, das Makro ist noch schlimmer. Naja, nichtsdestotrotz, äh, ich bin irgendwann zum Kommentieren gekommen, wollte den Leuten, weil ich die Möglichkeit nie hatte, dass irgendjemand mal eine Geschichte erzählt, dachte ich, okay, komm, du erzählst die Geschichte der Spieler. Und äh, aus der Not heraus, weil es einfach so viele Anfragen gab und Möglichkeiten, hat sich dann meine Firma Rocket Science Entertainment gegründet. Wir machen auch einfach E-Sport-Events, wir planen äh, Turniere etc. Mal moderiere ich sie, mal stehe ich hinter der Kamera, ähm, mache da alles. Also das äh, so, so drumrum. Ja, es gibt heute viel zu erzählen, muss man wirklich sagen. Also da wird's sehr interessant, besonders auch aus äh, geschäftsmännischer Richtung.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, was du zu berichten hast und wie du das Ganze dann auch nachher einordnen wirst. Genauso wie Timo. Bevor wir mit euch starten, würde ich ganz gerne erstmal alle einmal abholen. Also ich möchte euch jetzt einmal abholen, wie der Mega-Deal denn eigentlich aussieht, über den wir ja heute sprechen werden. Damit ihr dann auch wisst, worüber wir dann heute reden. Doch bevor wir zu diesem Deal kommen, möchte ich gerne auf einen anderen Deal hinweisen. Denn Ostern steht vor der Tür und Werbung in eigener Sache soll ganz kurz gleich sein. Und wer wer während unserem Talk vielleicht oder auch danach Lust hat, sich selber oder andere zu beschenken zu Ostern, der wird sicherlich im Kicker-Shop fündig. Denn dort gibt es ab heute dann die 25% auf zahlreiche Bekleidungs- und Kicker-Artikel. Wenn ihr also Bock habt, nutzt das während dem Talk gerne auch danach. Da findet ihr was für euch und auch für eure Lieben. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein und ich hole euch ganz kurz einmal ab. Es geht also zum einen um den Verkauf der esl wir kennen sie noch, vor allem als Turtle Entertainment unter Ralf Reichert damals, wurde dann aber schon die Masse der Anteile an die Modern Times Group aus Schweden verkauft. Das bedeutet, es waren ungefähr 92% der Anteile der ESL wurden dann an die Modern Times Group in Schweden verkauft. 8% circa verblieben noch in der Hand von Ralf Reichert und dem Managementkörper. Er sie jetzt im Januar durch die Modern Times Group komplett an, den Savi, äh, an die Savi Gaming Group verkauft wurde. Und zwar über eine Summe von 1,05 Milliarden US-Dollar. Das sind ungefähr 930 Millionen Euro. Und die 8%, ca. 8% von Ralf Reichert wurden ebenfalls verkauft für ungefähr 80 Millionen US-Dollar. Also erstmal Chapeau, netter Deal. Er bleibt darüber hinaus auch noch Executive Chairman im Verwaltungsrat. Also er wird weiterhin innerhalb der ESL, und wir kommen auch gleich dazu, wie sie sich weiter firmieren wird, ähm, weiterhin Bestandteil sein. Die Savi Gaming Group wurde erst 2021 gegründet, hat ihren Sitz in Riyadh in Saudi-Arabien. Hinter der Savi Gaming Group, muss man ganz kurz einmal verstehen, steht ähm, der Public Investment Fund. Und zwar ist das ein Staatsfonds Saudi-Arabiens, Allerdings auch der größte und sogar einer der größten Staatsfonds der gesamten Welt. Man spricht von mindestens 300 Milliarden US-Dollar Kapital, Kaufkraft, die hinter diesem Fund steht. Und wichtig nochmal mit einzuordnen, der CEO dieses Fonds ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, den wir mittlerweile auch auf der Weltbühne kennen, sei es jetzt das Aufkaufen von äh, Premier League Clubs und so weiter. Er ist in vielen, vielen Geschäftsbereichen mittlerweile auf der Agenda. Parallel zum Verkauf der ESL kaufte die Savvy Gaming Group auch parallel face it, also das Pendant, sage ich mal, mit Sitz in London, ähm, für umgerechnet 0,5 Milliarden US-Dollar. Sprich 1,5 Milliarden US-Dollar, circa Wert, diese beiden Verkäufe. Jetzt ist Folgendes passiert, ESL und Faceit werden, wurden zusammengetan zu ESL Faceit Group. Hier muss man aber noch sagen, erfolgt gerade aktuell noch die kartellrechtliche Prüfung, wie das immer bei großen Zusammenschlüssen ist. Es wird aber erwartet, dass das im Rahmen des zweiten Quartales, also bis spätestens Ende Juni, auch vollendlich vollzogen ist. Und dann haben wir es so, wie es ist, einen Zusammenschluss der beiden großen, ich nenne es jetzt einfach mal, Liegenuniversen. Um das erstmal grob einzufangen. Vielleicht fangen wir dann auch erstmal jetzt mit euch beiden relativ seicht an, ähm, denn wir können auch sehr, sehr kritisch nachher natürlich noch werden, aber wir fangen mal ein bisschen seichter an und stellen einfach mal die Frage, warum ist die ESL eurer Meinung nach diesen Deal eingegangen und was sind vielleicht dabei auch ihre Ziele, aber auch welche Vorteile sieht die ESL in diesem doch schon recht gigantischen Deal finanziell Aber B, auch dann natürlich am Zusammenschluss. Und ich würde sagen, als Zweiter vorgestellt, daher darf er als erstes antworten. Marius, antworte doch ganz kurz mal oder gib mal deine Sicht auf die Dinge, Preis, ähm, wie du dazu stehst. Warum glaubst du, hat die ESL das gemacht?
2: Man darf nicht vergessen, dass äh, bei ESL sogar noch ein paar Sachen mit dazugehören. Wir haben noch Schwesterunternehmen wie die DreamHack, die mit dazugehören. Wir haben auch noch ESEA, was äh, quasi aus dem Pendant zu Faceit war. Das heißt also, du hast mittlerweile äh, das, was Microsoft mit Activision gemacht hat und mittlerweile ihr Konglomerat aufgebaut hat. So, wenn wir dann sagen, die esl Facet group und was da dann alles drunter steht, ist natürlich äh, gigantisch. Und Mhm. ähm, wenn wir jetzt mal tatsächlich aus aus reiner, ich sag mal, Geschäftsmanager-Struktur drauf gucken, sind es Daten, die gekauft wurden, Informationen, äh, Verhaltensinfos ähm, äh, von, von, von einer Community, die riesig ist. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe andere Werbepartner und kann damit äh, Sachen erarbeiten, auswirtschaften, Holla die Waldfee. Ich glaube, das ist eine Milliarde noch relativ wenig. Ähm, ähm, besonders für das, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite, was die ESL damit bewirkt, wenn MTG entscheidet sich äh, zu sagen, okay, komm, wir haben das Ding damals für 250 Millionen gekauft und wollen das jetzt für eine Milliarde verkaufen, weil der, weil der Markenwert so unfassbar hoch geworden ist, können die das mit ihren Anteilen machen, weil da wird ein Ralf Reichert nichts dagegen sagen können. Ich gehe davon aus, dass die Ges- Ges- Gesellschafterverträge so strikt aufgebaut wurden, dass sie gesagt haben, alles klar, komm, wir haben, die, äh, wir haben die Überzahl und wir können halt unsere Anteile wieder verkaufen. Das ist eine Markenblase, die sich da aufbaut, die immer größer wird. Ähm, anders funktioniert es auch tatsächlich gar nicht, weil wenn wir uns so angucken, wie soll eigentlich sonst ein Revenue-Stream aussehen in so einer Organisation? Das heißt also, wie sollen diese Firmen Geld verdienen? Als Agenturleistung, weil sie immer nur sagen, okay, wir machen hier ein Event, wir machen da ein Event. Nee, da kommen ganz, ganz viele andere Sachen noch dazu, wenn man sich überlegt, wie teuer eigentlich die ganzen äh, äh, Geschichten sind, die die ESL macht und wie viele Mitarbeiter rein die ESL Gaming GmbH hat. Also, das, das darf man sich nicht vergessen. Ich glaube, wir sind beim letzten Mal bei über 600 äh, ja. und die sind weltweit ver, verstreut. Also, das ist das ist äh, Wahnsinn. Und was die leisten mit ihren Riesen, äh, mit ihren Riesen e- Events. Nur, ähm, ich gehe davon aus, dass rein kaufmännisch betrachtet ist da ist da ein ganz großes Interesse an der Marke gewesen, die Marke zu platzieren. MTG hat sich gesagt, wir können die verkaufen mit einem extrem großen Profit und damit ist gut. Also, das, das ist äh, völlig fair. Und MTG hält immer noch Dreamhack, also damit, äh, weil Dreamhack haben sie anscheinend nicht verkauft, also dementsprechend halten sie sogar noch die Dreamhack und haben damit halt immer noch
0: Mitspracherecht, also das Ding ist halt riesig groß. Die nach Hannover kommt übrigens, als äh, gebürtiger Hannoveraner freue ich mich äh, aufs Ende (lacht) dieses Jahres. Ähm, Vielen Dank erstmal für die Einschätzung, Ähm, man muss ja auch dazu sagen, gerade auch durch Corona, aber auch knapp vor Corona, es waren nicht immer schwarze Zahlen, die geschrieben wurden, Mhm. auch im Rahmen der ESL, sondern es war häufig auch rot und äh, dementsprechend umso beeindruckender, dass man dann doch auch ähm, seine Anteile nachher dann ähm, doch deutlich gewinnbringend oder gesteigert, nennen wir es mal so, ähm, dann weiter veräußern äh, konnte. Ähm, Timo, an dieser Stelle dieselbe Frage an dich. Aus deiner Sicht, warum ist die ESL diesen Weg gegangen? Warum hat man A, die Anteile verkauft in, in Richtung ähm, des saudischen Fonds, aber auch der Deal nachher zusammen unter anderem mit Facet?
1: Ja, also wohin man das verkauft hat, das würde ich jetzt erstmal so ein bisschen ausklammern. Ich glaube, das wird okay. ja noch Teil des, des Gespräches, sondern erstmal überhaupt, warum man das verkauft hat ähm, oder was das Ziel dahinter ist. Ich glaube, Marius hat da schon sehr viel Richtiges gesagt. Also aus wirtschaftlicher Sicht, und wenn man sich das Geschäftsmodell anschaut, was dahinter steckt, äh, war das logisch, so einen Schritt zu gehen. Ähm, die ESL läuft seit Jahren defizitär. Also es ist nicht so, dass die schwarze Zahlen schreiben und großes Geld verdienen würden, ähm, sondern im Gegenteil. Ähm, Es ist allerdings eine historisch gewachsene Marke. Das darf man auch nicht vergessen. Also der Name ESL ist nicht irgendjemand. Sondern Marius weiß das sicherlich auch aus alter Hase der der E-Sport-Szene. Früher gab es die Clanbase und die ESL. Mhm. Das waren die beiden Großen. Ähm, Die Clanbase ist dann... CPL kam aber ein bisschen später noch. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, Aber ich sag mal so international, wenn du auch Breitensport betreiben wolltest und nicht nur großer Profi warst, äh, ESL und Clanbase. Und äh, die ESL hat sich dann irgendwann durchgesetzt. Und diese Historie, dieses Geschichtliche, das ist ja etwas, was du nicht neu schaffen kannst. So diesen Namen ESL mit dem ganzen ähm, EPS, EAS und was da alles zugehörte, ähm, das gibt es so nicht nochmal weltweit als äh, etwas, das immer noch läuft. Es gibt früher Dinge, die es auch früher schon gab. Also ich denke auch in Deutschland an Namen wie Okrana zum Beispiel als Organisation. Aber das gibt es alles nicht mehr. Und die ESL gibt es schon noch. Und ich glaube, dass dieses Fund äh, das vor allen Dingen ist, was die ESL so ein bisschen in den Ring geworfen hat und und MTG eben auch, äh, wo man eben gesagt hat, ähm, diesen historischen Wert auch vor dem Hintergrund der Blase, die, das sehe ich auch ähnlich wie Marius, äh, ich glaube, dass E-Sport insgesamt an sich gerade Gefahr läuft, so ein bisschen der Blase zu werden an der einen oder anderen Stelle, Und da hat man eben äh, den günstigen Zeitpunkt gesehen, das äh, günstige Angebot gesehen, hat sicherlich Investitionsströme gesehen, die damit verbunden sind, auch um das ökonomische System weiter zu stützen. Ähm, Dafür ist eSport noch nicht eigenständig genug, um dieses ökonomische System in der Größe selbst stützen zu können. Und das alles zusammen, also dieses ganze Sammelsurium sozusagen, ähm, die komplette Gemengelage, war sicherlich der Grund, warum man dann gesagt hat, man geht diesen Schritt. Ähm, an wen man das verkauft hat, da kann man dann, glaube ich, auf dem anderen, das steht auf dem anderen Zettel, äh, aber dass man es gemacht hat, ist im erst in, auf den ersten Blick wirtschaftlich betrachtet
0: erstmal ein logischer Schritt. Absolut. Also wenn ich, du hast es gerade schon äh, gesagt, wenn man keine Gewinne eigentlich erzielt und dann kriegt man ein Angebot, wo ich einen deutlichen Überschuss nachher am Ende habe gegenüber dem, was ich mal investiert habe äh, in diese Anteile, dann ist das, denke ich, erstmal nachzuvollziehen. Ähm, Würdest du sagen, dass es schon ähm, klar war, dass es in dir oder an das Unternehmen, und ich möchte da schon mal ein bisschen reingehen, an das Unternehmen oder auch in die Region verkauft wird, die immer wieder versucht hat, im Vorfeld irgendwie in diese Community, in die ESL, aber auch reinzukommen als Partner größerer Events auch ähm, oder auch anderer Organisationen natürlich? Oder ähm, meinst du, das war jetzt einfach ein Zufall, dass es die Savi Gaming Group ist, mit dem saudischen Staatsfonds hinten dran?
1: Dass es ein Zufall ist, glaube ich nicht. Es gibt so drei Regionen, die gerade versuchen, in ganz vielen Bereichen äh, Fuß zu fassen. Das ist äh, der arabische Raum, das ist äh, Russland äh, und China. Das sind so die drei großen äh, Player aktuell, die versuchen mit großen Investitionsmitteln, vor allen Dingen generiert aus Rohstoffverkäufen, äh, in andere äh, Bereiche, wirtschaftliche Bereiche reinzugehen und sich so ein bisschen zu diversifizieren wirtschaftlich, wenn man natürlich auch in Saudi-Arabien weiß, dass das Öl nicht ewig reichen wird und dass man eben versucht, da auch andere Schritte zu gehen. Das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum Länder wie wie die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel so viel inzwischen auf Tourismus setzen, weil die natürlich wissen, dass die Rohstoffe irgendwann zu Ende gehen und man da andere Wirtschaftszweige haben muss. Insofern verwundert es mich nicht, dass es einer von den dreien gewesen ist. Es hätte nach meinem Dafürhalten auch ähnlich gut Russland sein können, die ähnliche Wege gehen, Mhm. Ähm Unglücklicherweise muss man natürlich sagen, vor den aktuellen Hintergründen, ne, die wir sehen in der Welt. Und, und China macht es ähnlich. Also China kauft ja umsonst, nicht umsonst, inzwischen fast jeden zweiten Gaming-Publisher auf. Ähm, auch das äh, hat ähnliche Gründe wie das, was eben der Saudische Staatsfonds mit der ESL gemacht hat.
0: Ja, absolut. Ähm, um das vielleicht nochmal ganz kurz so mit ein bisschen, bisschen Hintergrundwissen dann nochmal für unsere Zuschauer und auch Zuhörer vielleicht zu unterfüttern. Also der ähm, Public Investment Fonds, also der, der PIV, ne? Ähm, ist ja nicht nur jetzt hier eingestiegen, sondern hat unter anderem, ich glaube, das war das Größte eigentlich so in den letzten äh, Monaten, hat Newcastle United äh, quasi aufgekauft, ist damit in die Premier League reingegangen, ist damit von jetzt auf gleich ist Newcastle United eines der finanzkräftigsten Teams der Welt geworden. Ähm, Man ist bei Facebook drin, man ist bei WhatsApp drin, bei Uber, bei Boeing sogar, das muss man sich mal überlegen, aber natürlich auch hat man schon investiert in EA, Activision, Blizzard, Take-Two Entertainment, ähm, und vielleicht um mal also wirklich auch zu zeigen was da an Geld hintersteckt man hat ja die Planstadt in Saudi Arabien äh, Niom ähm, geplant ins Leben gerufen und ist im Aufbau dieser mit einem hintergestell- oder hinterstellten Budget von 500 Milliarden US-Dollar was in der Masse aus dem PIV halt kommen wird und ähm, nur oder vor äh, ich sage mal voraussichtlich fast nur dafür, um halt Investoren und externe Gelder in das Land zu holen. Wohl wissen, wie du es gerade ja auch schon beschrieben hast, die, äh, ich sag mal, die Vorkommnisse, von denen, aus denen man jetzt das Geld generiert in Saudi-Arabien, die sind irgendwann erschöpft und man muss andere Wege gehen, um halt weiterhin Geld zu generieren. Ähm, Marius, vielleicht an dich dann die Frage mal anschließend ähm, Siehst du denn, und wenn ja, welche Chancen und Vorteile siehst du denn für die Entwicklung des E-Sports, dadurch, dass jetzt ein, ja, ich sag jetzt einfach mal, jemand mit viel finanziellen Background in wirklich die große Ligenstruktur einzugehalten hat, jetzt sogar halt der head of ist, welche Chancen und welche Vorteile siehst du da für die Entwicklung?
2: Äh, auch hier wieder, ich ähm, nehme mal zwei Sachen. Und zwar, ich klammer einmal aus, wer es ist. Ja, damit wir, weil das wird halt noch alles ein Thema. Ich sage jetzt einfach mal, da kommt jemand mit unfassbar viel Geld und nimmt, kauft sich einfach die Anteile. So, und äh, ich muss dazu sagen, was Timo gerade eben schon gesagt hat, es ist völlig egal, wer da ist. Da kommt jemand, der hat unfassbar viel Geld, der kauft sich seine Anteile und es funktioniert. Und ähm, die Vorteile, die da jetzt entstehen, ist natürlich, man weiß, die ESL wird weitergeben. Die ESL wird weitergeben. Es kann investiert werden ins Backend. Es kann investiert werden in den eigentlichen... Marktzweck dieser Firma. Also man kann dahingehend arbeiten und sagen, das Ding kann wirtschaften, weil ganz ehrlich, wenn man auf Dauer das Ding nur betreibt aus Investitionsgeldern, wird auch irgendwann ein Investor sagen, sorry, aber wenn ihr nichts generiert. Also wir sehen, es ist ja auch so, ne? ich kann was investieren und sehe auch durch mein Investment kommt ein Wachstum in den Revenues. Okay, also Investieren Leute mehr, das Ding schreibt weiter rote Zahlen, ist aber cool, weil wir investieren ja und das gibt rote äh, gibt's ja rote Zahlen, aber die rote Zahlen steigen auch exponentiell. Wenn es dann aber nicht der Fall ist, dann wird man sich denken, gut, da haben wir jetzt investiert für äh, für Flaute, nee, das wird natürlich nicht der Fall sein, weil so weit denken die ja auch. Und an der Stelle, ich find's wichtig, ich find's gut, dass da jemand investiert hat, dass wir sehen, okay, das Ding lohnt sich auch, da kommt was rein und das funktioniert. Wenn wir jetzt dazu schließen, wer es ist fängt an, kritisch zu werden, weil wir natürlich besonders mit der E-Sport-Community eine sehr laute Community haben. Dazu gibt es ja noch gleich noch ein anderes Thema. Also wir haben eine Community, die sehr, ich nenne sie jetzt mal, vulgär ist, im Sinne von, wir machen das oder wir machen das. Gleiche Thema ist jetzt zum Beispiel mit Ankerkraut. Wer ist dort rein? Ankerkraut wurde von Nestle. Wie die Leute gerostet werden, das ist unglaublich, basierend auf Nestle. Ähm, andere Geschichte, wir haben uns im Vorfeld unterhalten über ähm, 2020, die die, die Emmys waren das, wo äh, äh, Apple mal ganz, ganz böse vorgeführt wurde. Und man muss auch immer wissen, wer steht dahinter. Und wir haben halt eine Community, die vielleicht sogar sagen könnte, ah, das finden wir nicht so cool. Damals übrigens, Timo, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die CPL wurde auch von einem äh, äh, saudi-arabischen Unternehmen aufgekauft. Und sollte eigentlich wieder ins Leben gerufen werden, aber da ist nie was passiert. Also da wurde auch ganz ganz viel Geld in diese Marke investiert, aber das hat nie funktioniert. Und die Sache ist jetzt die, das kann natürlich auch aufgrund des Namens relativ schief laufen. Ne? wir sehen das bei äh, Marken. Ich hier jetzt mal, ich hoffe ich mache keine falsche Fremdwerbung, aber ähm, die falsch die, die 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 falsche Milch sage ich schon. Ich bin selber Veganer. Oatly. Oatly wurde von Blackrock investiert. So. Jetzt denkt man sich, ja ja gut, er Blackrock-Kohle annehmen, ah, will man eigentlich nicht wirklich, weil es schon irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, wie die ihr Geld verdienen. Auf der anderen Seite war wieder die Frage, wie sollen die sonst ans Frontshelf kommen in einem, in einem, in einem Retail-Store? Die haben ja nicht mal das Geld zu sagen, Rewe, ich will jetzt ganz nach vorne. Da sagt sich Riefer, ja, kostet aber auch ein bisschen. So, und wenn die aber kein Investment bekommen, wie soll das überhaupt funktionieren? So, und dann irgendwann sagt ja aber auch keiner, ich sehe nicht die Möglichkeit in der Marke. Und hier ist jetzt natürlich die Sache, hier wurde sehr viel Geld investiert und ich gehe davon aus, die Möglichkeiten, wieder abgegrenzt, wer es ist, sind extrem hoch. Auf der anderen Seite kommen wir zu dem Thema, wer es ist, auch noch, weil das ist auch noch so eine Ausbalancierung. Ich glaube, hier sollte ja, also man das. Müssen wir auch.
0: Das, das ja. müssen wir bei diesem Thema auch. Das können wir nicht komplett so. voneinander trennen bin ich komplett bei dir. Also du siehst vor allem ähm, die Chancen, dass, dass, dass das Backend, das dass Drumherum einfach, ja. die, die, die Basics auch einfach ähm, gefördert und auch weiterhin investiert werden. Mhm. Ähm, ich, ich denke auch, was wir immer wieder äh, sagen müssen aus Sicht eines Investors, das geht am Ende natürlich auch um Image. Ich denke auch, da werden wir nachher ein bisschen drauf zu sprechen kommen, was man versucht ja. vielleicht dann auch sich aufzubauen und wir dürfen auch nicht vergessen, ich glaube, dass die Community auch eine sehr, sehr attraktive Zielgruppe darstellt für viele, viele andere Branchen, sage ich jetzt einfach mal. Wenn wir da vielleicht auch wieder das Thema Neom nur als Beispiel nehmen, man generiert auch gerne einfach mal ein Konstrukt, um äh, dann auch für andere Branchen, für andere Bereiche eventuell dann auch ähm, ja, etwas mit für sich, sage ich mal, abzuziehen. Ähm, Timo, wie siehst du das aus Sicht des E-Sport, vielleicht auch der Gaming-Branche im Allgemeinen, wenn du eher in die Richtung auch äh, diskutieren möchtest, ähm, Für die Entwicklung des Ganzen hat das Vorteile, Chancen und wenn ja, welche siehst du und welche wünschst du? Ähm,
1: Also die die Entwicklungsmöglichkeiten, wenn du, ich sag mal, die Gelder bekommst, die jetzt in den Markt reingesteckt worden sind, sind natürlich immens. Also du kannst das ökonomische System damit natürlich an allen Ecken und Enden befeuern. Äh, Hm. Du kannst das machen, was bisher schon gemacht worden ist, nur besser und vielleicht auch nachhaltiger Das muss man auch ganz offen sagen, weil du ja Geld in Technologien stecken kannst, die vielleicht vorher nicht erschwinglich gewesen sind, aber vielleicht umweltfreundlicher sind, vielleicht länger halten, vielleicht kostengünstiger in der Produktion sind, vielleicht nachhaltiger sind, was Rohstoffe in der dritten Welt oder in Schwellenländern angeht. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Wie gesagt, das sind jetzt alles Möglichkeiten. Ob das passiert, steht auf dem anderen Blatt. Das sind sind Potenziale, die da ausgeschöpft, ausgeschöpft werden können. Du kannst Organisationen besser strukturieren, du kannst das vor allen Dingen auch glaubwürdiger machen, das ökonomische System des E-Sports, das ist an vielen Ecken noch sehr viel Blendertum, das kannst du dann ein Stück weit rausnehmen, weil du das Ganze konsolidieren kannst, den Markt, durch die Gelder, die eben da sind, weil du eben nicht mehr auf das schnelle Geld aus sein musst, du musst nicht mehr jedes Jahr unbedingt Gelder mit allen möglichen Dingen generieren, weil du es jetzt nicht mehr nötig hast. Zumindest nicht als ESL. Und an die ESL, äh, Marius hat das ja gesagt, an die ESL hängen ja auch sehr, sehr viele andere Organisationen direkt oder indirekt dran. In der traditionellen Wirtschaft wird man von Zulieferern sprechen, ähm, die da natürlich dann auch weniger Druck verspüren. Äh, Das kann eine Chance sein, um den E-Sport-Markt so ein bisschen gesetzter werden zu lassen, als er aktuell ist. Im Im Moment ist das alles sehr getrieben. Der E-Sport-Markt ist ein ständiges vor sich hertreiben. Äh, jeder versucht, so ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Gefühlt das ist jetzt mein äh, Gefühl, dass ich im E-Sport-Markt habe. Ähm, und ich glaube, viele haben auch inzwischen so ein bisschen das Gefühl, abgehängt worden zu sein oder kurz davor zu sein, abgehängt zu werden. Und ich glaube, dass mit solchen Geldern ein Stück weit Ruhe in den Markt reinkommen kann. Ähm, das ist so so, so eine... Hebepotenzial, das ich sehe, durch die Gelder, die da jetzt reingekommen sind. Ob das passiert oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Ich würde es mir wünschen, du hattest auch gefragt, was ich mir wünschen würde. Wenn hm. schon solche Gelder im Markt sind, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass der e markt als Ganzes ein bisschen an Seriosität gewinnt. Ähm, auch äh, vielleicht geknüpft an die Aufmerksamkeit, die der e markt jetzt durch solche Gelder noch zusätzlich bekommen wird. Äh, es werden jetzt mehr Leute auf den Markt schauen, das heißt, man muss jetzt auch anders agieren als vorher. Es ist nicht mehr so diese verschworene Gemeinschaft mit so ein paar ähm, Marken, die vielleicht eigentlich nicht dazugehören und als Sponsoren oder Investoren dabei sind. Aber der Markt an sich war ja noch relativ geschlossen. Ich glaube, dass der sich jetzt ein Stück weit öffnen wird. Ähm, Und geknüpft an diese Öffnung sind eben sehr viele Dinge, mediale Betrachtung, gesellschaftliche Wahrnehmung, vielleicht auch wahrnehmen durch die Politik und andere Organisationen, äh, die dafür sorgen wird, äh, dass man da anders agieren muss. Also wir haben es in Schleswig-Holstein, äh, merken wir das immer äh, wieder, dass jetzt, wo die Politik durch Förderungsmaßnahmen ein Auge auf den E-Sport geworfen hat, dass man da schon aufpassen muss, äh, was man veröffentlicht, mit wem man über was spricht, wo man was veröffentlicht, äh, weil dann sonst auch sehr schnell mal das Telefon klingelt und ein Landtagsabgeordneter am anderen Ende ist und fragt, äh, was da denn eigentlich los ist. Und ich glaube, das gilt jetzt inzwischen dann für den kompletten E-Sport-Markt.
0: Sehr, sehr schöne Punkte, also gerade vom, vom Thema Blendertum und ähm, ich habe es mal noch so zusammengefasst, die Chance auf Qualität statt Quantität und auch diese Schnelllebigkeit, die Geschwindigkeit, dass man unbedingt jetzt erfolgreich sein muss, um jetzt was vom Kuchen abzukriegen, sehe ich auch als eine Riesenchance tatsächlich. Ich finde das schön, wie du das gerade zusammengefasst hast, ähm, denn den Eindruck hat man, egal in welchem Bereich des E-Sports aktuell, man hat den Eindruck, es geht häufig ums Geld. also ne, Da kann derjenige noch sagen, ah mir geht es nur um, um das Spiel im Allgemeinen oder mit euch die schöne Zeit sagen. Man hat immer wieder den Eindruck, es geht am Ende des Tages dann doch irgendwo ins, ums Geld. Und wenn Geld jetzt zumindest im Bereich der ESL und vielleicht dann auch dem E-Sport im Allgemeinen vielleicht ein bisschen mehr zur Verfügung steht, eventuell entschleunigt das das Ganze und man kann sich wirklich auf die Qualität und auf das Wichtige ähm, vielleicht in einer, einer Community, aber auch eines Games dann konzentrieren Ich denke, das Thema Preisgelder könnte damit ja auch eventuell einhergehen. Und was mir noch so dann gerade im Gespräch einfiel oder in den Sinn kam, eventuell ist das ja nicht das Ende der der Fahnenstange. Also klar, da ist jetzt jemand, der hat ähm, relativ viel finanziellen Spielraum hinter sich, aber der hat natürlich ein unfassbar großes Netzwerk. Und dahinter sind ja noch ganz andere Sponsorenpartner, die vielleicht bis hierher erstmal gar nicht im Bereich E-Sport gedacht haben, um sich dort einzubringen. Aber jetzt durch die Verbindung vielleicht zu Saudi-Arabien oder auch anderen Branchen, wo dann einfach der Fonds auch schon aktiv ist, die jetzt eventuell sagen, okay, komm, Schulterschluss, ich gehe doch ein bisschen in die E-Sport-Branche rein. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Haltet ihr das für realistisch, was ich gerade zeichne? Oder sagt ihr, das glaubt ihr nicht, dass da nochmal extern... Durch Netzwerke andere Sponsoren-Deals jetzt vielleicht möglich werden. Ähm, vielleicht, Marius, ganz kurz, du als erstes und dann Timo gerne.
2: Ähm, kannst du das ganz kurz nochmal wiederholen?
0: Ja, Immer. und zwar meinte ich, dass man jetzt eventuell, klar, man hat jetzt den Geldgeber dahinter mit viel Spielraum, ja. aber der hat halt auch ein unfassbar großes Netzwerk mit weiteren potenziellen Sponsoren als Beispiel, die mhm. den E-Sport-Bereich bisher gar nicht so im Fokus hatten, jetzt aber durch die Verbindung zum Fonds oder auch zu Saudi-Arabien sagen, okay, Schulterschluss. Ich könnte mir vorstellen, auch in diesem Markt zu investieren. Ja,
2: schwer schwer zu betrachten. Ähm, mhm. Die Frage ist jetzt natürlich, weil, äh, sind, sind wir ehrlich, die SL ist so ein globales System. Ähm, wer die noch nicht mitgekriegt hat, ist jetzt die Frage. Ähm, E-Sport ist in aller Munde. Es ist eher die Frage für die Leute, wie komme ich rein? Ich glaube, dass es einige Organisationen gibt und einige auch in diesem Netzwerk, die sagen, ja, komme ich rein. Andere Frage ist, wer ist in diesem Netzwerk? Weil Und da müssen wir jetzt mal drauf aufpassen, wo wo die Gelder herkommen. Wer ist in diesem Netzwerk? Will man mit denen eigentlich auch so zusammenarbeiten? Ist wieder die Frage, wie mit Oatly und Blackrock, mit Nestle etc. Willst du das eigentlich? Ist das für dich imagetechnisch vertretbar? Oder ist es für dich gesundheitlich vertretbar, wenn man jetzt sagt, ich will mit Red Bull zusammenarbeiten? Ich persönlich finde es zweischneidiges Schwert. Ich bin ein anti zucker Ja, also das ist so. Da muss ich sagen, okay, da muss man vorsichtig sein. Also hier muss man dann wirklich aufpassen. Und wie ich nochmal gesagt habe, die Community an sich ist eine sehr vulgäre Community. Wenn die das rausfinden, ich sage nur Ankerkraut und das ist nur ein kleines Licht. Da kam auf einmal Nestle und die. Das, das geht gerade auf Twitter ganz, 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 ganz groß. Und die die, Twitter das, ist halt
0: gestern voll davon. Ja, <lacht> genau.
2: So und und, und äh, wie man sieht, ähm, ähm, gibt es ja noch andere Beispiele. Ich meine, ähm, ähm, mit Riot damals genau das Gleiche. Und die Frage ist jetzt, was für ein Thema greift man da auf? Wen will man in diesem Netzwerk aktivieren? Beziehungsweise man ruft einfach nur ins Netzwerk rein und aktiviert mal heraus. Ja, das ist dann so ein bisschen wie, wie die ähm, ganzen Booster-Hersteller, die eigentlich ihre Booster, diese diese komischen Pakete äh, von mhm. Chef China, kostet dich im EK 5 Euro, verkaufen sie für 49 und jeder macht dann ein Affiliate und erzählt sich, das ist mein Sponsor. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Ja, du verkaufst ihnen eigentlich nur gestrecktes Gift. Also das das was soll das? Und ähm, genau da fängt es dann an, wo will ich eigentlich auch ethisch weitermachen mit so einem Netzwerk? Gibt es mir das auch? Klar, die Kohle ist da. Auf der anderen Seite wurde auch gesagt, entschleunigen. Jetzt gehen wir mal einen ganz anderen, einen ganz anderen Punkt und den muss ich damit anfangen. Ist die Entschleunigung, entsteht sie dadurch, dass ich einfach die Leute so maßlos abhänge, weil ich so viel Geld habe? Das kann natürlich auch entschleunigen, weil ich einfach die so im Schatten stehen lasse, dass sie gar nicht mehr hinterherkommen. Ich meine, wir wissen, es gibt noch andere Firmen, es gibt die freaks for You, die ja auch äh, ähm, sehr oft ge- gezeigt haben, dass jetzt auch wieder Investoren dabei sind und das Ding größer wird und so weiter. Ne? Das ist ja, ist ja ganz groß, nur jetzt kommt auf einmal so ein Ding mit einem Riesenkollektiv, dass da sogar noch Facet mit dabei ist, mit Sturmy, der ein uralter Hase ist, den kennen wir noch damals, der hat mit Fatality zusammengespielt und Co., Und diese Situation lässt die ESL mit diesem Ding so groß werden und dann kommt so viel Geld noch mit dazu. Die Entschleunigung äh, entsteht daraus, dass einfach so viel Geld die Leute so nach vorne schiebt, dass der Fokus da nur noch drauf liegt. Weil den Rest, da muss man jetzt erstmal hinterherkommen. Du kannst nur noch hoffen, dass du Supplier von denen wirst, dass sie sagen, okay, wir würden dich bei uns mit im Netzwerk aufnehmen. Wenn sie nicht sogar sagen, okay, komm, wir wollen das nur noch bei uns machen, wir machen mehr Inhouse, weil wir haben die Kapazitäten. Wir könnten das halt machen. Es gibt ja einige Firmen, die das so aufbauen.
0: Haken dran, Verstehe ich. Passt. Ähm, Timo, würdest du dem beipflichten, wie es Marius sieht, würdest du es ein bisschen ähm, anders betrachten vielleicht sogar oder einfach nur ein bisschen ergänzen wollen?
1: Ja, also das äh, vielleicht zwei Punkte. Erstmal das mit der ESL. Ähm, das kommt natürlich jetzt ein bisschen darauf an, wie die ESL sich strategisch ausrichtet. Also wenn die ESL sagt, wir bleiben ein Unternehmen für uns, mit unseren Zulieferern, in Anführungsstrichen, unseren Partnern und Sponsoren, dann kann das Szenario, das Marius gerade beschrieben hat, durchaus realistisch sein. Wenn die ESL sich als Stakeholder innerhalb des Ökosystems sieht und aufgrund vielleicht auch der Historie der ESL ein Interesse daran hat, das gesamte ökonomische System zu befeuern, weil ja auch der ESL, wenn sie strategisch klug handeln, klar sein muss, Wenn sie nachher der Stern des Ökosystems sind und das komplette andere Ökosystem, der komplette Rest mit allen Synergien und Wechselwirkungen, die dazugehören, drei liegen darunter spielen, dann ist das ein sehr ungesundes Ökosystem, das irgendwann in sich zusammenbrechen wird. Da gibt es andere Beispiele. Ich erinnere an die Banken in den Vereinigten Staaten oder an die Immobilienblase oder die Internetblase der 2000er. Also wir kennen solche Phänomene. Und dann wird eSport im Grunde zum Schluss eine Blase sein. Also irgendwann die platzen wird und dann haben wir irgendwann wieder das Niveau, das wir vielleicht heute vor zehn Jahren hatten. Äh, zumindest was das Ökosystem angeht, ne? was die Gesundung des Ökosystems angeht. Ähm, dann zum zweiten Teil der Frage, die du gestellt hattest, äh, zu dem Netzwerk. Ob jetzt innerhalb des Netzwerkes ähm, der Gaming Group neue Partner dazustoßen, ist spekulativ. Äh, Kann man schwer prognostizieren, das kommt sicherlich auch darauf an, äh, welche Strategie da verfolgt wird. Was ich für realistischer und wahrscheinlicher halte, ist, dass andere entsprechende große Netzwerke und Unternehmen und auch Staatsfonds, gerade aus China, äh, sagen werden, äh, da ist jetzt ein äh, Konkurrent von uns am Weltmarkt und die sehen sich als Konkurrenten in der und der Art und Weise aktiv und steigt groß in den E-Sport ein, dass die ganz klar sagen werden, wir werden uns andere große Organisationen suchen, entweder ehemalige wie die CPL oder MLG. Also es gibt ja noch viele große Namen, die jetzt mehr oder minder inaktiv sind, die aber im E-Sport immer noch ein gewisses Gewicht haben. Also CPL World Tour zum Beispiel, ne? weil Marius die CPL angesprochen hatte. Äh, das ist, kennt man heute noch. Ich glaube, jeder, der länger dabei war, kennt die Painkiller World Tour damals äh, mit den Weltrekorden bei den Preisgeldern. Das sind natürlich auch Sachen, die eine gewisse Historietät haben, also einen gewissen äh, geschichtlichen Verlauf haben. Ähm, MLG wäre ein anderes Beispiel. Ne? Also da kannst du auch mit US-amerikanischen Franchise-Systemen arbeiten. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, an anderer Stelle in den E-Sport einzusteigen. Es ist natürlich nicht so eine große Ausnahme wie die ESL. Aber was Größeres im eSport als die ESL gibt es nicht, äh, wenn es um Veranstalter geht, ähm, aber es gibt ähnlich große Organisationen, zumindest historisch betrachtet, die man wieder auf den Plan rufen könnte und es gibt natürlich Clans, ne? also schau dir SK Gaming an, äh, wer da so als Stakeholder mit drin ist, das sind eben nicht nur deutsche Unternehmen sondern die kommen auch aus anderen Hemisphären. Ich hatte schon von Russland gesprochen. Mhm. Wo du natürlich haben die Interesse an so einem Namen, das SK Gaming, das ist ein Name wie Donnerhalle in der E-Sport-Szene, gerade wenn du länger dabei bist. Es gibt andere, wo du einsteigen könntest. Mouseports, wenn du auf dem deutschen Markt äh, dir das anschaust, die mhm. sind in Hamburg inzwischen. Also international gibt es große Organisationen wie Fanatic oder NIP oder G2 Esports. Also es gibt ganz viele, wo du dich dann auch platzieren kannst und sagen kannst, das sind quasi unsere in Anführungsstrichen Markenbotschaften oder eben unser Fuß in der Tür in der E-Sport-Szene, so ähnlich wie man es im Fußball ja auch macht, da gehört ja auch nicht alles Saudi-Arabien, mhm. sondern sehr viel auch russischen Oligarchen
0: oder chinesischen Investoren. Ne? Ja, absolut, absolut und ähm, man kann es in gewissen Maße auch immer nicht trennen, weil es ist in gewissen mhm. Maße ein Vorreiter und es ist, es ist ein funktionierendes Konstrukt und das wird abwehren und ich finde den Gedankengang gerade von dir natürlich auch mit den Konkurrenten, die du gerade äh, aufgezeigt hast, Finde ich sehr, sehr interessant. Marius, wolltest du noch kurz ja. was ergänzen, glaube ich, ne?
2: Genau, ich äh, nehme mich zu den, zu äh, was du auch gerade gesagt hast, Timo, finde ich nämlich auch faszinierend. Ne? Wir haben SK Gaming etc. Man muss mir jetzt auch erstmal wirklich eine, eine Organisation, eine reine E-Sport-Organisation zeigen, die in sich positive Zahlen schreibt, gibt es auch nicht. Die two, es läuft nur über Investorenrunden, der Rest läuft nur über Investorenrunden. Wenn ich allein den CEO höre von Cloud9, die stärkste, die steht auf Forbes Platz 1 in der E-Sport-Branche. Die haben in irgendwo in, in LA 250 Millionen investiert in E-Sports-Arena. Und äh, der sagt, naja, ihm kostet allein das, 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 das Counter-Strike-Team kostet viel zu viel Geld. So, ähm, was sie damals natürlich gemacht haben mit ihrem riesen Kolossus-Ding, gut, das ist eine meiner Meinung nach wunderschöne Geschichte, aber viele Leute haben es zerrissen und nicht verstanden. Nur, das sind alles Organisationen, die funktionieren nur mit Blasen. Und äh, ähnlich auch, ich sag mal, Fußball. Guck mal, guck mal runter, wie viele sind eigentlich verschuldet, wie viele sind hochverschuldet. So, und genau, genau da, da da leben wir eigentlich, wurde das, was vorgelebt ist, ist wieder da. Ähm, Und und da ist, ist, ja, und wie du auch meintest, ganz ehrlich, ich gehe auch davon aus, dass äh, besonders chinesische Staatsfonds sich irgendwann mal Richtung LPL bewegen wird. Ja, diese League of Legends Pro League, die in China äh, ganz groß ist, dass sie dort sagen, ey, jo, das wird unser Ding, weil alles andere ist ja da verboten. Also ESL hast ja keinen Zugriff sozusagen über China, kommst ja nicht rein. Und äh, dementsprechend kann da ja natürlich auch ein bisschen was passieren.
0: Ein bisschen sarkastisch würde ich jetzt sagen, dafür gibt es ja im Fußball das Financial Fair Play <lacht> um ja. das Ganze mal aufzulockern. Jungs, vielen lieben Dank für die Einschätzung. Wirklich jetzt erstmal so aus, aus wirtschaftlicher Sicht, ja, unternehmerischer Sicht. Wir kommen aber, und das ist wirklich auch der große Themenblock, denn darum geht es auch. Wir wollen im Talk nicht zu politisch werden. Das ist nicht unser Anspruch, aber wir müssen es hier thematisieren, denn dieser Deal hat auch eine ganz klare politische Dimension. Ich hole mal ganz kurz wieder wieder aus, hole mal alle Zuhörer und Zuschauer ab. Wir haben die Aufhebung des Autofahrverbot für Frauen als Beispiel aus dem Jahre 2018. Wir haben die Abschwächung der Vormundschaftsgesetze 2019. Wir haben Wahlrecht der Frau, regional kommunal im Übrigen erstmal nur, seit 2015. Wir haben auch noch andere Annäherungen an die, nennen wir es jetzt mal westliche Welt, dennoch. Wenn ich jetzt mal basierend auf den Amnesty International Reports ähm, das einfach mal bewerte. Wir haben weiterhin massive Einschränkungen der Frauen. Alleiniges Sorgerecht als Beispiel. Die Vormundschaft zum Beispiel bei Arztbesuchen eines Mannes. Ähm, die Scheidung, ein, ein Riesenthema immer noch. Wir haben die Tabuisierung und Gefängnishaft bei Homosexualität inklusive eventueller Todesstrafe. Die Todesstrafe haben wir immer noch im Allgemeinen für andere. Ich mache jetzt mal Anführungsstriche. Vergehen, Verbrechen. Wir haben die, An- recht, wirklich die rechtswidrigen Angriffe auf und äh, Tötungen auch in der Republik Jemen. Und jetzt mal ganz ehrlich, da müssen wir sagen, hier werden massive Defizite aufgezeigt im Vergleich zu unserer West-, ich nenne es jetzt mal westlichen Weltanschauung. Und dann nun ganz ehrlich, die Frage, die muss gestattet sein, die müssen wir hier auch thematisieren, diskutieren und versuchen zumindest, nicht zu beantworten, aber einzuordnen. Wie passen diese Punkte zu den diversen Werten, nenne ich es jetzt mal, der Games- und Esport community und somit zum Verkauf an ein saudi-arabisches Unternehmen, hinter welchem halt der saudi-arabische Staatsfonds steht und natürlich damit dann auch saudi-arabische Gesetze gelten? Frage in eure Richtung, Timo. Wie siehst du das Ganze? Ich ähm, habe jetzt viele Fragen gestellt, aber wie passt das Ganze zusammen, vor allem zu den Werten, für die unsere Branche, unsere Community seit langen, langen Zeiten einsteht?
1: Ja, also wenn das eine geschlossene Frage wäre, würde ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> ähm, ich würde es aber ein bisschen ausführen. Ähm, also erstmal zum Beispiel zum Wahlrecht der Frauen. Äh, man muss dazu wissen, äh, Saudi-Arabien ist eine theokratische, absolutistische Monarchie. Das heißt, mit Wahlen ist da sowieso nicht so viel her. Es gibt da Wahlen, das hat so ein bisschen was von Wahlen in der DDR. Da gab es auch Wahlen, aber äh, im Ergebnis äh, hat das halt nicht viel äh, Konsequenz gehabt.
2: Das hat man Falten genannt.
1: Ja, genau. Und so ist es in Saudi-Arabien oder so also Ähnliches in Saudi-Arabien auch. Warum macht Saudi-Arabien das, würde ich im ersten Schritt erstmal fragen. Also warum haben sie das mit, den, äh, mit dem Fahrverbot der Frauen zum Beispiel aufgehoben? Das hat Marketingzwecke. Nicht. Das ist keine Überzeugung des saudischen Staates, sondern man wollte sich dem Westen einnähern, um so ein bisschen Fuß in die Tür zu kriegen, ähnlich wie Kim Jong-un in Nordkorea das zum Beispiel auch regelmäßig macht, um dann im nächsten Schritt wieder ein Stück weit härter zu werden. Das ist immer so ein Auf und Ab. Das haben viele Diktaturen und Saudi-Arabien ist in meinen Augen ganz kleine Diktatur als absolutistische Monarchie so an sich, dass sie das versuchen, Putin hat das auch lange gemacht, dieses Auf und Ab zu fahren, und ähm, vielleicht generell zu dem ganzen Konstrukt, das in Saudi-Arabien vorherrscht, ähm, auch da müssen wir so ein bisschen den, den Schlag Richtung äh, Politik, Schrägstrich Schräg Religion, einfach rüber rüberschwappen lassen von unserer eigentlichen Thematik, E-Sport Gaming. Denn in ähm, Saudi-Arabien gibt es eine Staatsreligion, die verortet ist. Es gibt keine Religionsfreiheit und das ist der sunnitische äh, Islam mit einer ganz klar konservativen äh, Auslegung, dem Wahhabismus. Und äh, das Ganze ist geknüpft auch unter anderem an die Scharia, also die islamische Rechtsauslegung. Und da gibt es eben keine weltlichen, keine weltliche Rechtsprechung, also keine Trennung zum Beispiel von Religion und Staat, wie wir es in Deutschland kennen, sondern da ist die Scharia geltendes Recht. Und äh, darunter fällt dann zum Beispiel, dass auf Homosexualität, so lang, sobald sie gelebt wird, gelebte Homosexualität, die Todesstrafe steht. Ähm, oder auch auf so Dinge wie Hexerei. Wenn du dir Saudi-Arabische, und ich habe mich viel, ich beschäftige mich äh, fast mehr mit Religion als mit E-Sport, aus persönlichem Interesse auch. Und äh, wenn du dir die strafrechtlichen äh, Konsequenzen in Saudi-Arabien mal anschaust, dann wirst du so Dinge wie Hexerei lesen. Also wenn du Hexerei betreibst, äh, wirst du in Saudi-Arabien zum Tode verurteilt. Das kann schon reichen, dass du als Frau besonders gut in Mathematik bist. Und die Männer sich das nicht zu so erklären wissen, warum denn eine Frau so gut rechnen kann und schon bist du eine Hexe und wirst hingerichtet. Das ist tatsächlich so in Saudi-Arabien. Also das ist ähnlich wie die spanische Inquisition, die wir in Mitteleuropa hatten. Aber wir haben diese dunklen Zeiten zum Glück schon seit Jahrhunderten hinter uns gelassen. Und in Saudi-Arabien wird das immer noch praktisch gelebt. Und das halte ich für äh, unabhängig der e und Gaming-Szene hochproblematisch und e und Gaming ist für mich, um da dann wieder die Brücke zurückzuschlagen, immer etwas sehr Diverses und Weltoffenes äh, gewesen, wo es völlig egal ist, welche Religion jemand hat. Mich hat niemand gefragt, welche Religion ich habe äh, in der E-Sports- und Gaming-Szene. Ähm, zumindest nicht als erste Frage. Irgendwann, wenn man sich mal so ein bisschen ausgetauscht hat vielleicht. Oder hm. welche Hautfarbe ich habe, wo, aus welchem Land ich komme. Das ist alles wurscht. Das interessiert dem E-Sport niemanden. Äh, und das ist für mich so ein Kernwert des E-Sports, die, die äh das Wir-Gefühl, äh, die Welt als Dorf, sage sag ich immer so gerne zur e sport Das ist etwas, das ist Kernwert für mich, der E-Sport-Szene. Und äh, diesen Kernwert hat die, hat die ESL indirekt, auch wenn die Schweden natürlich äh, die Verkäufe zu verantworten haben im ersten Schritt, äh, da doch ganz klar mit Dreck beworfen. Das muss man schon so hart formulieren,
0: in meinen Augen. Marius, wie ähm, stehst du dem Ganzen gegenüber? Wie kriegst du das Ganze unter einen Hut? Ähm,
2: ich muss erstmal sagen, Timo, vielen Dank für die ganze Erklärung. Wieder was gelernt. Das fand ich gerade <lacht> wirklich, das war wieder so ein Deep Dive, wo ich sage, ich glaube, das wissen selbst einige Leute, die sich die aus dieser Richtung kommen, nicht mal genauso gut. Und ich finde das, vielen Dank dafür. Ähm, andererseits finde ich, du hast den, den letzten Kernwert, der, ähm, den der E-Sport äh, hat, weltoffen, Welt ist ein Dorf, jeder ist gleich verurteilt man nicht auch die Bürger, die da versuchen zu arbeiten, indem man sagt, wir schließen sie aus, weil der Deal kommt. Ich finde das zweischneidig. Ich finde nämlich, die, ich finde es richtig, ich finde genau dieser Gedanke, ich finde schlimm, was da passiert. Also, dass man dass man nicht mal sein Leben leben darf, im Sinne von, ne, wie du schon gesagt hast, ob jemand bisexuell ist, asexuell oder sonst irgendwas, das ist da für die nichts. Nur weil jemand rechnen kann, da ist nicht mal die Überlegung, ich kann es mir nicht erklären, sondern ich will das einfach nicht. Und das war bei Mao Zedong damals schon so. Ja, der hat gesagt, was, du kannst 1 ein, plus 1 rechnen, bist aber nur ein Bauer, ich brauche ihn nicht. Start und weg, Familie direkt auch raus. So, werden neu hingesetzt, Thema ist erledigt. Und genau so ein Thema, das ist die Frage, ist das richtig? Andererseits sollten wir auch gucken, der E-Sport ist dafür bekannt, neu und resettend zu sein. Zu sagen, okay, wir geben aber auch eine Chance, weil ganz ehrlich, irgendwo muss ich es auch entwickeln. Weil wie soll es sonst funktionieren? Selbst der E-Sport weiß, er ist am Lernen. Es gibt Fehler, die macht man nicht, das ist klar, ne? Also, die macht man einmal und dann ist das Thema durch. Sowas sollte, sollte jeder wissen, weil wer, wer, wer zu mir sagt von wegen, ah, wir sind ja nur Menschen und machen auch mal Fehler. Ja, es gibt so eine Fehler und es gibt so eine Fehler. Ja, also, ähm, das, das, ist nun mal so. Andererseits zu sagen, man könnte wirklich überlegend hingehen und sagen, ey, ja, da ist, die Leute, die da ankommen, vertreten aber eine ganz andere Richtung. Sie vertreten eine moderne und sagen, wir wollen das fördern. Das ist eine Behauptung. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das ist jetzt wirklich die These, die ich aufstelle. Ich gehe auf die andere Seite, auf die kontraseite und sage, Marketing, du hast es wunderschön erklärt. Ey, der Führerschein, warum? Ja, damit es nur mal ein bisschen aussieht. Das kennen wir aber nicht nur aus Russland. Und das kennen wir auch nicht Also aus diesen, ich sag mal, eher Problemecken. Wir kennen das auch aus den USA. Da gibt es genug Beispiele. Wir kennen das auch bei, äh, aus England. Wir kennen das aus vielen anderen Ländern wo das nur so eine Marketing-Gag sind, wo man sagt, okay, ich mache mal hier ein bisschen und das sieht wieder cool aus, die Leute denken mal wieder an mich und ich zeige, ich bin bin noch mal ein bisschen der Bessere. Ja, nie. das ist, also ich war kaum zu sagen, ob es richtig oder falsch ist. Persönlich sag ich, ich tendiere wirklich zwischen zweien und habe viele Nächte, wir haben uns ja vorher drüber unterhalten, drüber geschlafen und ich weiß es immer noch nicht. Auf der einen Seite, gibt es einfach Leute, die dort hart arbeiten für die Gleichberechtigung etc., die wir, wenn wir sagen, nein, das ist, Entschuldigung, wie meine Wortwahl, das ist scheiße, ausschließen. Ist das aber dann unser Recht als E-Sport zu sagen, wir schließen die aus? Nee, eigentlich auch nicht. Also ich bin jetzt nicht E-Sport, ich will nur sagen, diese, dieses Thema, diese Gruppierung, auf der anderen Seite willst du die mitnehmen. Nur, mit welchem Paket kommt, wird da angekommen? Das ist der Staatsfonds. Jetzt mal ganz ehrlich, guckt mal, da, da kann man ein bisschen googeln, da muss man nicht irgendwie Politikwissenschaften studiert haben und zu verstehen, wo die Gelder herkommen. Auch wieder so eine Sache. Kann aber sein, dass jemand einfach gesagt hat, ey, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier Sachen zu verändern und dass jemand einen Change will. Aber wir können nicht in die Köpfe reingucken. Das das steht mir nicht zu. Also man muss wirklich überlegen, auf welche Seite will man sich hier, naja, schlagen oder wie wie will man sich das ausdiskutieren. Und ich wage es kaum zu sagen, ich stehe immer noch dazwischen. Auf der einen Seite will ich ans Gute denken, auf der anderen Seite es ist auch so dieses, Alter, wo kommt das eigentlich alles her? Das ist nicht richtig.
1: Hm. Darf ich da ganz kurz was zu sagen?
0: Direkt? Gerne, absolut. Äh, okay. Gerne.
1: Genau, vielleicht so zwei Punkte. Also natürlich war auch wieder viel Richtiges dabei, was du gesagt hast, Mario. Das ist vielleicht zwei Punkte. Ähm, der eine Punkt mit dem Ausschließen. Da wäre ich ganz ja. bei dir, wenn es kein saudischer Staatsfonds wäre. Wäre es ein saudisches Privatunternehmen, ja. würde ich sagen, klar. Wäre es ein saudischer Breitensportverein oder ein saudischer eine saudische Version der ESL, würde ich sagen, klar. Also jemand, der in Saudi-Arabien geboren ist, kann nichts dafür, dass er in Saudi-Arabien geboren wurde. Es ist aber der Saudische Staatsfonds. Und der Chef vom Saudischen Staatsfonds ist der Saudische Kronprinz. Und der Saudische Kronprinz lässt gezielt Dissidenten im Ausland ermorden. Da habe ich dann, da ist bei mir die Grenze dann an der Stelle, wo ich sage, das ist nicht Saudi-Arabien irgendwas, sondern es ist die Saudi-Arabische Regierung. Es ja. ist die absolutistische Monarchie, die dahinter steht. Das ist das Problem für mich. Ähm, dass, ich bin zum Beispiel hell, hell froh, dass ein Land wie Pakistan E-Sport inzwischen als Sport anerkannt hat. Da bin ich der Letzte, der sagt, um Gottes Willen, warum denn Pakistan? Da freue ich mich drüber. Ähm, weil vor, sich uns. Der, vor uns. Vor uns, das kommt noch dazu. Ägypten übrigens auch für uns. Also es <lacht> gibt auch andere arabische Länder, die da weiter sind als wir. Äh, Iran auch, hat auch E-Sport offiziell als Sport anerkannt. Und das sind alles keine progressiven Länder, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und dann zu dem Marketing, was mit dem Führerschein zum Beispiel. Ja, wir kennen ähnliche Dinge auch aus den USA oder Großbritannien oder auch Deutschland. Auch da macht man Dinge auf weltpolitischer Bühne, um vielleicht manchmal einen Anschein zu erwecken, der so nicht ganz richtig ist. Der Unterschied ist aber, dass westliche Länder das meistens nicht gegenüber systemfremden Ländern tun, sondern man versucht innerhalb der Bubble sich zu platzieren. So ist es zumindest in aller Regel. Ähm, Bei Saudi-Arabien, China oder Russland ist es eben anders. Da versucht man sich dem sogenannten Systemfeind oder Systemgegner anzubiedern. Und das würde ich politisch nochmal anders bewerten, als wenn man sich innerhalb einer Bubble Und westliche Länder, ich würde jetzt schon sagen, USA, Großbritannien und Deutschland sind, auch wenn wir viele Unterschiede haben und viele Dinge, über die wir diskutieren müssen, doch schon immer noch einigermaßen in einer Bubble. Also ich sehe Deutschland politisch und ethisch äh, vom System her deutlich näher an den USA als an China oder Russland. Äh, Also soweit würde ich mich da schon aus dem Fenster lehnen. Ähm, Und äh, das würde ich dann schon mal noch ein bisschen anders bewerten, auch wenn du inhaltlich natürlich recht hast. Also das ist Teil des politischen Spiels. Um, ich finde es problematisch, wenn das politische Spiel dann dazu genutzt wird, um Frauenrechte zum Beispiel um, in, in, den, in den Ring zu werfen.
2: Keine Frage, keine Frage. Ich für mich ganz mich kurz nur einen Satz auch, auch dazu kurz noch was aufgreifen. Ich find's nämlich, also, vielleicht sind es auch zwei. Ähm, dazu nur, weil ich finde das nämlich völlig richtig. Ich finde, wichtig ist einmal klar, wie du es gerade formuliert hast: auf der einen Seite ist es diese, diese interkontinentale Macht, die man halt zeigt, also wo man wirklich sagt, okay, wie du schon meintest, eine Systemfeind. Auf der anderen Seite, wenn ich einfach nur betrachte und da jetzt mache ich ganz subtil, ich als wirklich der nicht so an der Stelle wortgewandt ist und sage, ah, ich will aber einfach nur meinen Kumpel zeigen, dass ich besser bin. So das und das, das ist so ein und dann nimmst du etwas, so viel, viele Leute ganz hart kämpfen und wirklich da drin Chancen sehen, Breitensport sonst was, Freiraume schaffen und das wird ein Spielball und ich glaube an dem Punkt, wie du schon gesagt hast, wird es echt ein wird eine Kurve und du hast, das ist der Knackpunkt, wie du ihn auch gerade gesagt hast, ja, der Staatsfonds, der sitzt dahinter, Punkt. Und da ist ab dem Punkt, ist es ist so, ganz
0: ehrlich, ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ein bisschen der Kernpunkt. Wir haben zum einen ganz klar das Ziel, ein gewisses Image nach außen zu transportieren, aufzubauen auch, wie andere gerne mich sehen würden vielleicht, wie ich mich aber selber gar nicht eigentlich sehen will. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber, und das meine ich jetzt unsere Seite so ein bisschen, ähm, Vorurteile oder vielleicht das bessere Wort Erfahrungswerte, ähm, auf die wir zurückgreifen. Und das passt halt überhaupt nicht in diesem Fall zueinander, hat man halt den Eindruck. Ihr habt es ja gerade auch eigentlich genauso wiedergegeben, ne? Also Timo sagte, da ist für mich dann halt einfach so nochmal eine Grenze erreicht halt einfach und das, das ist halt jetzt für mich eine eine Situation, wo es halt, dass die Riesenherausforderung von diesem Zusammenschluss. Wie kriegt man das jetzt hin, dass man eben diese Annäherung oder diesen Goodwill, den du auch gerade gezeigt hast. Also wenn die SGG oder wenn der äh, wenn, wenn die Jungs von der von der Savi Gaming Group ähm, tatsächlich in die richtige Richtung wollen, dann müssen wir ihnen auch die Chance und die Freiheit zur Entfaltung geben. Aber wie kriegen wir das hin, dass beide Seiten aufeinander zugehen? Und da vielleicht schon vor, vor, vorausschließend die Frage, habt ihr schon Einblicke, in, inwiefern es Bestrebungen des Käufers, also der Savi Gaming Group, ähm, gibt, Diversität zu fördern, wirklich ähm, auch das, wofür die Branche steht, auch, auch wirklich dann mit Leben zu füllen? Wie liefen die ersten Wochen? Habt ihr da schon irgendetwas von mitbekommen oder bisher nichts zu sehen davon? Marius, vielleicht an dich die Frage.
2: Ähm, ganz, ich werde sie relativ schnell beantworten. Also erst, es sind die, die, wir reden immer noch über, dass das kartellrechtlich alles über, überprüft wird. Zweitens sind dort gewisse Punkte, die natürlich erstmal einen, einen, einen gewissen Zeitraum brauchen, um anzulaufen. Ähm, gemerkt habe ich aber davon jetzt ja nichts weil also da wird sich da wird sich jetzt so schnell auch nichts ändern weil wir, wir da, da sind ganz andere mächte am, am, am werkeln ähm, dass da jemand reingekommen ist davon ist nicht zu merken es ist erstmal ein rein wirtschaftliches ding und da müssen wir auch sagen wir sind in deutschland e-sport ist kein sport besonders noch nicht bei uns anerkannt dementsprechend ist es ein rein kommerziell getriebenes ding und äh, ich nehme jetzt mal einen anderen giganten wenn bosch einen neuen investor bekommt der unfassbar viel geld bekommt werden wir das auch nicht merken ganz einfache kiste die Mitarbeiter
0: also, eventuell schon.
2: Ja, die Mitarbeiter, aber da, da, das, das ist genau das Thema. Und, ähm, und selbst die werden eine E-Mail kriegen, ja, großteilig.
0: Ja, leider. leider. Ja, der Betriebsrat würde irgendwann kommen und ja, die vor, das meistens was. vollendete Tatsachen. Stellen. Ja, genau.
2: Ja. Aber das, das mehr wird es nicht, also so schnell wird da nicht irgendwie was sich ändern. Also ich nee, es weiß sieht nicht,
0: ob du irgendwas mitgekriegt hast. Ich meine, wir hatten jetzt natürlich schon mhm. im Rahmen der ESL auch größere Veranstaltungen. Ähm, seit der Übernahme, <lacht> oder dass du vielleicht Entschuldigung, ähm, wirklich nur, es geht um Bestrebungen, dass man sagt, das sind unsere Ziele, eine Art X-Jahresplan oder da wollen wir hin, nichts gehört bisher, ne, also, okay. Timo, Frage in deine Richtung, ähm, kennst du Bestrebungen von äh, der Savi Gaming Group, ähm, sich dem Thema anzunehmen oder das wirklich auch auszubauen?
1: Nein, ähm, um... Ich glaube, also da hat auch Mario schon viel Richtiges gesagt, wobei es auch immer darauf ankommt, also wir haben Ankerkraut gerade schon angesprochen, ja. äh, wenn man natürlich medial A predigt und dann holt man sich äh, Investor B rein, der für genau das Gegenteil steht, dann gehe ich schon davon aus, dass man heute gerade in unserer Social-Media-Welt äh, zumindest zum gewissen Grad das mitbekommt. Und Ankerkraut ist ja jetzt nun kein Riesenunternehmen gewesen ähm, oder ist, existiert ja noch, aber in einer anderen Form als vorher. Mhm. Ähm, und zwar ESL ich weiß, dass die Leute, die dort für Diversität zum Beispiel verantwortlich sind, die haben ja Teams dort, auch eine Direktorin zum Beispiel, die dafür zuständig ist, dass die immer noch dort tätig sind, so viel kann ich sagen. Also es ist jetzt nicht zumindest das Gegenteil passiert, dass man gesagt hat, man möchte sich dieses Themas nicht mehr annehmen, aufgrund von Druck des Investors zum Beispiel. Das könnte man zum Beispiel vielleicht als positives Signal werten, dass zumindest nichts Gegenteiliges passiert ist. Also das ist etwas, worauf ich geachtet habe, ob da irgendwelche personellen Bewegungen äh, stattgefunden haben, dann plötzlich. Äh, das ist noch nicht passiert. Ähm, wie gesagt, Marius hat es gesagt, kartellrechtlich ist da noch nicht alles geklärt. Äh, wie das dann danach aussieht, kann man sich nochmal neu angucken. Ähm, aber auch da gehe ich jetzt nicht davon aus. Das wäre ja PR-technischer Supergau, wenn man das Absolut. täte.
2: Wollte ich gerade sagen, jetzt überleg dir mal, die hauen das, äh, hauen das Diversity-Team raus äh, und kommen rein und dann, als, äh, als saudi-arabischer Investor und hauen das Diversity-Team raus. Dann ist das dann Thema durch. Du dann war die Marke dann. mal eine Milliarde wert. Dann ist sie, dann, dann haben die eher Schulden. Also dann, dann ist das eine volle volle Zerstörung. Also wenn sie das machen ja. würden, auf der anderen Seite sind sie natürlich auch nicht dafür da, ähm, ähm, jetzt Länder zu retten. Also das ist dann auch wieder das Ding, ne? Da ist, ein, ist eine ist die Firma, die ist weltweit agierend. Ähm, das ist halt schon krass. Also das wäre
0: das, das wär echt hart. <lacht> also, aber ja, genau. du, also du, vielleicht du ganz zwei, ehrlich, klar. ist
2: alles passiert. Ja, also das das ist alles wir, kennen das,
0: wir kennen das natürlich, äh, aber ähm, nochmal zum kartellrechtlichen Ansatz, also es mhm. geht ja vor allem um den Zusammenschluss nachher dann auch zur ESL Facet Group, ne? also Zusammenschluss zwei, eigentlich zweier Riesenplatzhirsch zu einem Unternehmen, das wird da geprüft. Die Übernahme durch die Saudis, nach meinem Verständnis, ist so gesehen ja durch, ähm, aber man muss halt gucken, ob jetzt beide Firmen auch dann tatsächlich gemeinsam firmieren dürfen, nach meinem Verständnis.
2: Mhm. Ähm,
0: Ich finde den Punkt mit den Mitarbeitern ziemlich wichtig, denn ähm, das ist ein guter Indikator auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr guter Indikator. Denn genau da, wo du gerade eingegrätscht hast, Marius, oder da nochmal ergänzt hast, genau da wollte ich nämlich gerade hin. Weil, indem ich etwas beim Alten lasse, zumindest jetzt erstmal im ersten Moment und das vielleicht auch dauerhaft so lasse, also die ESL und ihre eingespielten ähm, Organe, ihre eingespielten Teams auch machen lasse, muss es ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Und ähm, es ist halt immer so ein bisschen negativ natürlich angehaucht, angetoucht, aber wenn man sie machen lässt, weiterhin und sagt, das Produkt ESL oder nachher auch ESL face It ist ein tolles Produkt und das soll auch so bestehen bleiben, auch vielleicht autark handeln weiterhin. Und wir kümmern uns, wie du es vorhin schön gesagt hast, Marius, eigentlich nur um den Background um das Backend, um dass, dass man möglichst, ähm, ich glaube, ich glaube, Timo hat das vorhin gesagt, nachhaltig agiert, dass man nachhaltige Technologien, vielleicht auch hochwertigere Techniken und Technologien dann einsetzen kann, dann hat das für mich auch wiederum Chancen. Also wirklich Chancen, in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, mir ging es halt nur darum, ob ihr schon irgendwas vielleicht gerade gehört habt. Also da ist angedacht, wir wollen in die und die Richtung das und das aufbauen, das und das vorantreiben. Denn, und das kenne ich nämlich aus unserem Vorgespräch, Marius, es gibt ja auch Beispiele, wo es tatsächlich diese Bestrebungen gibt, und zwar auch aus der Region Saudi-Arabien im Bereich e sport nämlich Saudi-Arabien e Federation, Stichwort Gamers Without Borders. Ich würde dich da ganz gerne mal bitten, für die Zuhörer und Zuschauer, das einmal ganz kurz mal zu erläutern. Was, was ist das eigentlich und was steckt da auch tatsächlich hinter? Also was haben die eigentlich getan, was vielleicht, und da sind wir wieder beim Thema Vorurteile beziehungsweise Erfahrungswerte, wir vielleicht gar nicht so erwartet hätten. Ähm,
2: tatsächlich ist Gamers Without Borders ein, ein riesen Charity-Event. Man muss dazu sagen, das läuft über, über, über mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochenenden, Wochen. Und, ähm, bei Timo sieht man die Farbe sich ändern. ich wahrscheinlich Google-Kurz. Das ist ein sau interessantes Thema. Denn ähm, da wurde ganz viel Geld investiert und es wurde so, es wurde ein Turnier ausgerufen mit den großen äh, 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 Charity Firmen. Äh, wir haben die UNICEF mit dabei, etc. Ein gewinnendes Team und da reden wir nicht über 2000 Dollar oder sonst irgendwas. Das war im Rainbow Six, wenn ich mich jetzt echt nicht irre, waren es äh, 250.000 US-Dollar, die einfach an das Gewinnerteam, aus, äh, also an die an die Organisation, die das Gewinnerteam ausgesucht hat, ausgeschüttet wurden und das ging dann über die ganze Zeit und es gab einen Counter, der quasi an die entsprechenden Organisationen Gelder ausgeschüttet hat. Ist krass. Also das ist das ist eine das ist das ist das ist das ist unfassbar viel Geld darüber gelaufen. Ich finde das super, ja? Auch hier kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, gut, so ein Charity so groß aufziehen, das kann auch ein Marketing Aspekt sein. Auf, auf, ne, kann man immer irgendwo unterstellen. Ähm, und ich finde es persönlich auch so. Aber äh, auf der anderen Seite, krass, wie die Bestrebung da war, wir wollen da rein. Wir wollen zeigen, dass wir es, we mean what we do. Und das ist so ein Ding. Oh, das, also das hat mich ein bisschen überrascht, dass man so viel in die Hand genommen hat, um Wohltätigkeitsorganisationen auf der Welt zu helfen. Und da Hinden rede ich auf genau, der Welt.
0: Genau. Und das ist, genau. das ist krass. Und ich, ich bin da nämlich komplett bei dir. Man wird an jeder Handlung, die irgendjemand tut, wird man immer etwas Negatives reininterpretieren oder rein diskutieren können. und Ich glaube einfach mal den Fakt auch da stehen zu lassen, egal ob es auch im Hintergrund auch Marketinginteressen hatte. Es ist etwas Gutes geschehen, man hat etwas Gutes getan. Ja. Und zwar nicht nur mit einem Euro 50, sondern ja. tatsächlich... Sehr gut. Und dann auch, was du gesagt hast, nicht nur lokal, sondern global. Und ich denke, das ist ein ein tolles Beispiel dafür, dass es auch gute Ansätze gibt und eventuell auch bald in der Masse auch geben könnte. ja Also für mich ein ganz, ganz tolles Beispiel, fand ich super im Vorgespräch. Ähm, Timo, kanntest du ähm, die Organisation oder oder Gamers Without Borders äh, als Produkt, nenne ich es jetzt einfach mal, oder als Charity-Aktion?
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt nicht gegoogelt. Ich kannte es. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich, kannte, ich kannte Aber ich bin ganz ehrlich. Also, ich kannte es. Man hat es immer mal gelesen und mitbekommen. aber Es ist jetzt nicht so, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe. Deswegen kann ich jetzt wenig zu den Hintergründen von der Aktion sagen. Da scheint Marius deutlich mehr im Saft zu sein als ich. Aus wissenschaftlicher Perspektive würde ich dann jetzt erstmal sagen, wenn ich mir das angucken würde, würde ich fragen, wer hat es getan? Wann hat das getan? Warum hat das getan? Welches Ziel war es? Und was ist dabei rausgekommen? So, das wären die fünf Dinge, die ich mir anschauen würde. Äh, völlig wertungsfrei, ne? Also, mhm. das kann sowohl positiv im Ergebnis für uns aus westlicher Perspektive sein, es kann negativ sein, es kann auch sein, dass gar kein Ergebnis dabei rauskommt. Ähm, aber wenn Menschen für andere Menschen oder für Organisationen, die für andere Menschen etwas Gutes tun, äh, etwas bewirkt und dafür sorgt, dass diese äh, Organisationen mit Geldern ausgestattet werden, dann finde ich das jetzt im ersten Schritt erstmal etwas sehr Positives. Ähm, dann, man kann natürlich dann noch immer weiter interpretieren und schauen, äh, was steht dahinter und warum wurde es gemacht und so weiter, aber das ist spekulativ. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht machen wollen, sondern das erstmal so stehen lassen.
2: Das waren übrigens 10 Millionen Millionen US-Dollar, die an an Charities rausgegeben wurden. Das ist halt, also im letzten Jahr.
0: Das ist halt einfach, muss man
2: sich mal überlegen, das ist echt viel Geld.
0: Und es hat wahrscheinlich einfach in in jedem einzelnen Fall, mit jedem einzelnen Cent, die richtigen getroffen, nämlich Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Hilfe ähm, benötigen. Und von daher eine ganz, ganz tolle Sache, die wir. ja auch sicherlich positiv sehen und auch sehr, sehr ja. gerne immer, immer unterstützen wollen und werden. Wir ja. waren jetzt schon damit dann eigentlich bei einem Veranstalter. Und jetzt bin ich wieder mal ein bisschen provokant. In einem Land, in dem ich keine Bibel oder andere christliche Symbole einführen darf oder aber auch, und wir hatten ja darüber gesprochen, Timo, in unserem Vorgespräch, als Nicht-Muslim unter anderem Mekka nicht betreten darf. Und auch sonst haben ja darüber gesprochen, auch heute äh, recht drastische Einschränkungen hinsichtlich der Diversität immer noch habe. Für mich als jetzt Außenstehender würde ich doch sagen, es ist ziemlich schwierig als Veranstalter in dieser Region nachher, weil die Leute, die dann nachher, also ich stelle mir jetzt vor, wir haben dann Event vor Ort, wollen da eins machen und jetzt haben wir homosexuelle Spieler als Beispiel. Wir haben Frauenteams eventuell, die mit zu diesem Event fahren wird. Oder einzelne Frauen auch nur, die als Singleplayer jetzt an den Start gehen. Wir brauchen da auch gar nicht so weit zu gucken, denn Beispiel ganz vor kurzem, Ubisoft hatte kürzlich das in Abu Dhabi geplante Major-Turnier dann auf Druck der Community zurückgezogen. Aber noch viel mehr, sogar die geplante Kooperation damals, weil das passt ganz gut zum Thema, von Riot Games, also League of Legends, und der PIV-Planstadt Niom. Ja, als Sponsor nämlich der League of Legends Liga, äh, LEC, also der European Championship, ist ja dann auch die Kooperation auf Druck der Community, der LOL-Community dann ja auch gecancelt worden. Und da sprechen wir genau über den Fonds, über den wir hier heute reden. Ähm Frage zunächst äh, an Timo. Ähm, du, du, du hast das ja auf jeden Fall verfolgt sind diese Entscheidungen aus deiner Sicht richtig getroffen worden, weil man einfach sagen kann, ja, man hat halt auf die Community gehört und in die Community ist das Wichtigste gut. Ähm, also weiter gefragt, wie wichtig oder welche Rolle spielt denn eigentlich auch die Community in diesen Entscheidungen und genauso jetzt auch in einer Akzeptanz dieses Deals? Ja, also du
1: hast ja nach meiner persönlichen Meinung gefragt, deswegen würde ich da persönlich ja. drauf antworten. Ähm, also wir hatten ja im Vorgespräch auch äh, unter anderem über Mekka und Medina zum Beispiel gesprochen, wo du eben, wie du sagtest, als äh, Nicht-Muslim darfst du die Städte nicht betreten. Ähm, ich persönlich wär, würde nicht äh, in bestimmte Staaten fliegen, um mir dort Events anzuschauen, ähm, einfach weil ich Christ bin äh, und häufig auch äh, religiöse Symbolik am Körper trage und äh, befürchten muss, äh, dass das äh, rechtliche Konsequenzen hat, wenn ich diese Staaten betrete. Also harte rechtliche Konsequenzen bis ja, hin ja. zu mehrjährigen Haftstrafen oder körperlichen Strafen, wie zum Beispiel mhm. in Saudi-Arabien. Deswegen würde ich als Community-Mitglied, sehe ich mich die Eastwood-Community, diese Events nicht besuchen können, weil ich nicht einsehe und ich bin großer Freund der Religionsfreiheit. Ich finde, jeder sollte glauben, was er darf und was er möchte, solange er eben keinem anderen in irgendeiner Form schaden möchte doch ein erhebliches Problem damit habe, wenn ich aufgrund meiner religiösen Überzeugung in diesen Ländern unerwünscht bin. Offensichtlich. Sonst würde es ja nicht sanktioniert werden, wenn ich dahin fliege. Insofern hätte ich als Community-Mitglied da ein erhebliches Problem mit, wenn dort solche Events stattfinden. Wenn wir uns die Gesamtcommunity uns anschauen, unabhängig jetzt von religiösen Fragen, glaube ich auch, dass das schwierig ist. Du hattest Homosexualität angesprochen. Ich finde, dass äh, der E-Sport sich dadurch auszeichnet, dass er eine sehr diverse Community ist. Äh, das Thema hatten wir, äh, wo es vollkommen egal ist, welche Ausprägung, egal welche Art jemand hat. Ähm, und auch da sehe ich doch Problemlagen, ähm, wenn man bestimmte Weltanschauungen vertritt, sexuelle Orientierung hat, vielleicht auch aus bestimmten Ländern kommt. Also ich denke da zum Beispiel an die Vereinigten Staaten, äh, wenn du als US-Amerikaner nach in den Iran fliegst zum Beispiel, er kann das erhebliche Probleme mit sich bringen, ähm, die man nicht unterschätzen darf. Ähm, und äh, wenn in solche Länder äh, E-Sport-Events vergeben werden, die ganze Gruppierungen von Menschen äh, sanktionieren aufgrund von mir unverständlichen Sachverhalten, ähm, hat das was mit Diskriminierung zu tun. Es hat auch an vielen Stellen was mit Rassismus zu tun. Und äh, das sind beides Dinge, die im E-Sport absolut keinen Platz haben. Und deswegen gehe ich davon aus und deswegen war damals auch der Aufschrei mit Neom, mit der der Planstadt so riesig in der Riot Games Community, in der vor allen Dingen League of Legends Community, weil da eben viele auch homosexuelle äh, Caster zum Beispiel sind, die gesagt haben, ich kann meine Arbeit da nicht machen, Ähm, ich werde da nicht hinfliegen, weil ich nicht sicher sein kann, unversehrt wieder nach Hause zu kommen. Ähm, Und da ist dann für mich persönlich einfach die Grenze auch erreicht, wo ich sage, ähm, man kann es in strittige Länder vergeben, Solange gewährleistet ist, dass internationales Recht dort eingehalten wird und wir eben nicht auf Basis von irgendwelcher theokratischen, subjektiven Verwirrungen, um es mal ein bisschen wertend zu formulieren, Gefahr laufen, dass Menschen am Leib und Leben fürchten
0: müssen. Tolle Worte und ein unbewusster, toller Übergang zu Marius, denn du sagst, ja, bin ich dafür, können wir hinvergeben, solange sichergestellt werden kann das. Und jetzt kommt Marius, der Veranstalter. Mhm. Inwiefern, ehrlich jetzt gesprochen, ist es für einen Veranstalter ernsthaft möglich, das sicherzustellen, genau das internationales Recht dort, also oder internationale Maßstäbe dort auch durchzusetzen und dafür zu garantieren, dass Castern, Spielern etc. nichts passiert.
2: Ich finde es schon mal gut, dass du das äh, umformuliert hast, internationale Maßstäbe, weil internationales ja. Recht ist, glaube ich, an einer gewissen Stelle den Leuten komplett buggy. Ähm, ähm, wir gucken uns an, was äh, äh, als Beispiel Nordkorea mit dem Studenten passiert ist. Ja. Ähm, ob ja. internationales Recht, ob die da irgendwas den vor Gericht ziehen, da geht er einfach nicht hin. so, Ja, also das ist völlig egal. Ähm, Maßstäbe, ganz wichtiges Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Wie will das ein Veranstalter äh, sicherstellen? Ich nehme mal, nehm mal ein ganz anderes Beispiel. Wir haben Timo... Alter Starcraftler. Garlet. Mhm. Abu Dhabi. Turnier. Hm. Schwierig. Unmöglich. Ja. So. Glaube ich auch, ja. Gar nicht mehr. so. Und, und, und ab dem Punkt brauche ich nicht mehr weiter diskutieren. Sie stehen für, wir wollen divers, wir haben eine der besten Spielerinnen überhaupt in StarCraft als diverse Person. Ja. Und wollen dann Turnieren irgendwo. in, in Wie? Das ist, das ist nicht machbar. Kommentatoren, unfassbar viele. Ich kenne aus Rainbow Six allein, kann ich dir da schon drei nennen. Wie, wie, wollen die abends nur rausgehen, frische Luft? Ohne Angst zu haben. Wir können jetzt sagen, die Leute passen auf, die arbeiten mit dem Staat zusammen. Der Staat sagt sich, okay, aus, ich nehme jetzt mal wirklich diese, ich nehme jetzt eine Brille auf, die ist diese Blame-Brille. Ja, sag, okay, der Staat sagt sich, ey, alles klar, wir haben Bock auf Marketing, wir wollen, dass das hier alles super safe läuft. Also, die achten auf, dass da alles ist. Wer sorgt dafür, dass da nicht irgendjemand ankommt, der auch sehr streng nach den Gesetzen lebt und das weiß, was da passiert und dann um die Ecke kommt an der Stelle? Das ist nicht machbar. Es ist, also entweder bist du dort mit einer, mit bist du die ganze Zeit nur in irgendeinem, äh, wie in Ägypten, in so einem ähm, äh, abgeschotteten Superareal, wo du halt eh nicht mehr rein rauskommst, wo du in deinen eigenen äh, ökologischen äh, oder in deinen eigenen Habitat bist und du maximal nur mit dem Bus, mit Eskorte wieder rauskommst. Aber was, das, das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache.
0: Da bewegst du dich in dem Moment auch nicht frei. Es nee. geht ja nicht darum, dass dir nur oder deinem Leib auch nicht nichts stimmt. passiert, sondern auch die Psyche, das macht ja was mit dir ja. am Ende des Tages. Wenn du weißt, ich bin ähm, hier in einem Land, wo ich eigentlich Richtig. nicht vielleicht willkommen bin, aufgrund ja. meiner Lebensweise, meiner Gefühlswelt, einfach ähm, wie ich und mein Körper auch in Einklang miteinander leben, finde ich das tatsächlich nennen wir es mal, schwierig bis fragwürdig. Und wir müssen ja zum Ende kommen, tatsächlich. Ähm, Ein mega interessantes Thema, worüber wir jetzt noch lange sprechen könnten. Aber da wir zeitlichen Anschlusstermin haben, auch äh, vor allem bei Timo, der nämlich gleich noch weiter wieder mit Expertise glänzen muss, in weiteren äh, Calls, ähm, würde ich gern abschließend einfach die Frage an euch beide nochmal stellen. Und wirklich eine persönliche wie weit ihr das auch, wie weit ihr da auch gehen wollt, persönliche Wertung zu diesem Deal, gepaart mit Ängsten und Wünschen vielleicht. Also, was macht dieser Deal aus und wo glaubt ihr, oder könnt ihr euch vorstellen, könnte dieser Deal hingehen, positiv als auch negativ. Und ich äh, würde sagen, wir starten mit Timo. Ähm, Fazit zu diesem Thema und zu diesem Deal.
1: Ja, also für mich ist und bleibt der Deal erstmal im ersten Schritt No-Go. Einfach weil der saudische Staatsfonds oder der saudische Staat damit dahinter steht. Und das ist für mich unvereinbar. Unabhängig von den den Wechselwirkungen, die da sein mögen, auch in die andere Richtung, dass man sagt, Saudi-Arabien möchte sich öffnen. Das stelle ich ganz klar in Frage anhand der Entwicklung, die Saudi-Arabien in den letzten Jahren gezeigt hat, dass dem so ist, dass sie sich öffnen möchten. Das halte ich für eher unwahrscheinlich aktuell. Deswegen ist es für mich ein No-Go. Ich habe die Befürchtung, dass der eSport Schaden genommen hat, gerade was das Image angeht. Ich persönlich filtere sehr strikt, für wen ich arbeite. Ich habe auch schon sehr lukrative Jobangebote abgelehnt, weil es Unternehmen waren, die in Branchen tätig gewesen sind, die für mich nicht vereinbar sind mit meinen Werten. Ich hätte die Erwartungshaltung gehabt, dass auch die ESL oder zumindest die Schweden dann, ne, auch wenn die ESL das ja, so indirekt ja. gemacht hat, da ein bisschen mehr abwägen. Ich habe den Eindruck, dass da nicht sehr viel abgewogen worden ist. Ist mein Eindruck, mein subjektiver, das mich ja nach meiner Meinung gefragt. Ja. Ähm, und mein Wunsch wäre, wenn es jetzt schon passiert ist, und das Kind ist in den Brunnen gefallen, zumindest aus meiner Sicht, dass man dann doch zumindest die Mittel so nutzt, dass man den Markt konsolidiert, ruhiger werden lässt, fundiert an vielen Stellen und dann vielleicht zumindest versucht, die Menschen in Saudi-Arabien über diesen Weg mitzunehmen, die mitgenommen werden möchten auf unserer heterogenen, diversen Reise, die wir esport nennen.
0: Danke dir für diese Meinung. Ähm, ja, Marius, genau dieselbe Frage eigentlich an dich bitte ganz kurz. einmal mal so ein abschließendes Wort. Mhm. Wie stehst du dem Deal gegenüber Chancen, Risiken pro Contra? nochmal.
2: Ähm. Ich bin immer noch, äh, also ich, ich sehe genau die Argumente, die äh, Timo auch anbringt. Ich muss dazu sagen, die sind einfach so unfassbar schwergewichtig, da kommt man nicht drauf, äh, kommt man kommt man nicht weg von. Ja. Ähm, besonders wenn man als Talent, als Spieler etc. das gesehen hat und weiß, man will eigentlich die Welttour machen, man will überall spielen und dann gibt es da eine Veranstaltung, die in XYZ dort unten passiert, dann fühlst du dich als Talent oder als Spieler und ich sag's so salopp, wie es ist, in die Fresse geschlagen. Also da hast du den Ellenbogen drauf und dann äh, ähm, küsst du den Bordstein. Das hat ist falsch. Andererseits ist jetzt die Möglichkeit, was zu bewegen und zu beweisen. Die Frage ist, wenn es als marketingtechnischer Aspekt genutzt wird, ist es wie jedes große Charity-Ding No-Go. Es hat dann nicht zu funktionieren. Warum macht man das? Nur um etwas zu nutzen, um für sich zu werben. Es ist eine sehr teure Werbung. Ähm, Ich muss dazu sagen, ich würde mir wünschen, dass es eine Roadmap gibt und man sieht, wie Soll die Entwicklung und wie soll das sichergestellt werden? Wenn es eine simple-minded Sicherstellung durch, ich nenne sie jetzt Begleitpersonal, dass sie irgendwo rausgehen etc., dann ist es nicht das, was man haben will. Man muss den Blick ein bisschen weiter zurückzoomen und sich das Gesamtpaket angucken und sagen, die Leute sollen sicher sein, weil die Gesetzgebung es sicher macht, weil es sicher ist. Und nicht, weil ich es sicher mache, weil ich dir Bodyguards ranstelle. Was soll das? Das ist falsch. Das funktioniert so nicht. Und ähm, ich finde, das ist, das ist das A und O. Wenn sie das, wenn sie das zeigen können, dass sie damit einen Schritt machen wollen der Inklusion und der Öffnung, ey, dann ganz ehrlich, dann setze ich einen Daumen hoch. Nur das ist noch zu beweisen, weil eine Roadmap, sowas gibt es nicht. Das wäre cool, wenn sie es einfach mal zeigen würden. Außer nur sagen, wir wollen uns öffnen. Ich hätte gerne einen blauen Fernseher.
0: Hast du ja im Hintergrund mit dem wunderschönen genau. Logo von Kega Esport Talk. Von daher, das passt schon mal. Ich sehe es genauso. Ich hoffe, dass dem Ganzen Taten folgen. Ich hoffe, dass Timo hat es ein bisschen drastisch gesagt, er glaubt, der e-sport hat Schaden genommen. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass wir den Weg positiv bestreiten können mit diesem Deal, aber ansonsten sehe ich es aus. Ich hoffe halt nicht, dass es einfach nur ein Spielball sein wird, um eben Marketingtechnisch eigenen Profit zu schlagen und sich nach außen darzustellen als etwas, was man nachher gar nicht sein möchte. Denn am Ende des Tages geht es doch darum, das, was ich nach außen zu, vorzugebe zu sein, das, das muss ich doch auch mit Leben füllen. Und das wünsche ich mir, weil das ist auch so mein Lebensmotto. Wenn ich etwas nach außen darstelle, dann doch nur etwas, wo ich auch hinterstehe. Und wo ich selber auch mich mit identifizieren kann. Und ich habe immer als Fußballtrainer meinen Jungs gesagt, am Ende des Tages geht es äh, darum, dass wenn ihr runterkommt vom Feld, in die Kabine kommt, dann hatten wir immer so einen Spiegel hängen. Und ich habe den Jungs immer gesagt, entscheidend für mich ist, dass wir am Ende des Spiels da reingucken können und sagen können, A, wir haben alles gegeben, aber B, wir haben das auch mit fairen Mitteln erreicht. Ich glaube, wir wissen alle, was es im Sport auch für unfaire Mittel gibt, um Siege zu erzielen. Und das ist aber nicht meine Art. Und das habe ich meinen Jungs immer mitgegeben. Das würden sie auch, glaube ich, in 20 Jahren noch sagen. Das ist mir bei Jan hängen geblieben. Wenn ich etwas mache, dann mache ich das aus Überzeugung und mit Mitteln, wo ich hinterstehe. Und das wünsche ich mir, dass dem so ist. Und ihr habt es vorhin so schön gesagt. Wir warten erst mal ab. Wir sind am Anfang. Wir haben noch die kartellrechtliche Prüfung des Zusammenschlusses und, und, und. Und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Und wir hoffen alle, dass es einen positiven Weg nimmt. Und dann ist es ein Riesendien und eine Riesenchance in einem Riesenökosystem auch etwas damit zu bewegen. Und ich finde, das sind erstmal schöne Schlussworte zum Thema. Ansonsten möchte ich mich bei euch beiden besonders bedanken. Timo, Marius, weil mir wie immer eine Freude, ein Thema, was eigentlich viel, viel länger auch wieder hätte thematisiert werden müssen, weil es einfach so riesig ist. Aber das ist ja immer so und wir wollen es ja dann auch im gewissen Maße nur anschneiden. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer an alle Zuhörer dann auch. Ich wünsche euch jetzt allen frohen Ostertag. Kommt zur Ruhe, erholt euch gut, tankt ein bisschen wieder alle auf. Danach geht es bestimmt wieder sehr, sehr fordernd weiter in den Jobs und auch im E-Sport. Und von daher sage ich an dieser Stelle, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Meinung. Und ich würde sagen, ich raide unauffällig zu mir rüber. Da gibt es heute Clubs. Da wurde ich nämlich leicht angefixt aus dem letzten Stream, hier beim Kicker. Und dann freue ich mich und wünsche euch allen ein schönes, langes Wochenende. Dankeschön und wir sind an dieser Stelle raus.